0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Focus Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa in Focus.
0: Focus Europa.
1: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa Spezial am 4. Oktober 2013. Heute verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Fokus Europa ist die Europasendung bei Radio Dreieckland, kofinanziert vom Europäischen Parlament. In unserem wöchentlichen Spezial widmen wir uns schwerpunktmäßig einem besonderen aktuellen Thema in Europa. Heute wird es aus aktuellem Anlass um Rassismus und Neofaschismus in Griechenland gehen. In unserem ersten Beitrag gibt der Politologe Paul Kleise einen Einblick in die Logik des Sparens. Außerdem hat RDL die Politikwissenschaftlerin Caroline Philipp zum Mord an dem antifaschistischen Rapper Killer P. befragt. Last but not least schildert in unserem letzten Beitrag ein afrikanischer Migrant, der über mehrere Jahre in Griechenland lebte, seinen Alltag dort. Das Leben für mich dort war sehr, sehr schwierig.
3: Ich habe um 10 Uhr das Haus verlassen, bin an den Strand gegangen, wenn es Sommer war, habe versucht, etwas zu verkaufen. Es gibt rassistische Organisationen, die dort sind, jeden Abend. Wenn du schwarz bist, werden sie kommen und dich schlagen. Nachts denkst du gar nicht ans Rausgehen. Wenn du rausgehst, riskierst du, zu sterben. Du schaffst es nicht, etwas zu essen zu finden. Du schaffst es nicht, deine Unterkunft zu bezahlen. Du schaffst es nicht, zu überleben. Heute schlafe ich hier in dem Haus, morgen in einem anderen, Übermorgen auf der Straße. Das ist wirklich kein Leben. Es ist sehr, sehr
1: schwierig.
2: Schon seit Jahren macht die griechische Rechte mit rassistisch motivierten Übergriffen auf Asylsuchende, auf Migrantinnen und Migranten sowie Linke von sich reden. Nachdem als Folge der Wirtschaftskrise Griechenland einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Kindersterblichkeit verzeichnete, gab es unter Wählerinnen und Wählern einen Trend nach rechts. Die meisten von ihnen jedoch sind kaum überzeugte Rechtsradikale. Vielmehr wollten sie aus Verzweiflung und Wut den Politikern der etablierten Parteien einen Denkzettel verpassen. So geschah es auch, dass die seit 1993 bestehende Nazi-Partei Avgi Goldene Morgenröte, im Sommer 2012 mit knapp 20 Sitzen ins Parlament einziehen konnte. Die Atmosphäre für Migrantinnen und Migranten indes wurde immer bedrohlicher. Nicht nur, dass die Goldene Morgenröte Hilfsaktionen ausschließlich für griechische Staatsangehörige organisierte. In den vergangenen Monaten gingen vier Tote und an die 400 Verletzte auf das Konto der Rechten. Vor zwei Wochen gipfelte die Gewaltserie in dem Mord an Pavlos Fisas, einem antifaschistischen Musiker alias Killer P., in den Tagen unmittelbar nach der Tat, an der Mitglieder der Partei nachweislich direkt beteiligt waren, ging die Sympathie für die rechte Kriziavki in den Umfragen drastisch zurück. Denn Fissas war das erste Nazi-Opfer mit griechischem Pass. Freitag vor einer Woche gab es eine Solidaritäts- und Gedenkdemonstration in Berlin für Fissas und die zahlreichen Migrantinnen und Migranten, die rassistischer Gewalt zum Opfer gefallen sind. Einen Tag später, am Samstag, den 28. September, Nahm eine Antiterroreinheit in den frühen Morgenstunden den Chef der Goldenen Morgenröte, Nikolaos Michaloliakos, fest. Da ein Verbot von Krisiavki nicht möglich ist, wurde die Goldene Morgenröte als verbrecherische Organisation eingestuft, welches es der Justiz erlaubt, die Mitglieder strafrechtlich zu verfolgen. Es stehen Morde oder Mordversuche, Körperverletzung, Schutzgelderpressung, Sprengstoffanschläge, Geldwäsche, Brandstiftung, Verwicklung in einen Bankraub sowie zahlreiche weitere Straftaten in der Anklageschrift. Den Mitgliedern droht eine Mindeststrafe von zehn Jahren Haft. Neben Michael Oliakos sind 31 weitere führende Parteimitglieder sowie Polizistinnen und Polizisten angeklagt, die nach Angaben der Abteilung für interne Angelegenheiten enge Verbindungen zu den Nazis gehabt haben sollen. Zuvor waren in ihren Wohnungen neben Waffen und großen Geldsummen auch Propagandamaterial aus der Nazizeit gefunden worden. Die Ermittlungen reichen bis ins Jahr 1987 zurück. Griechenlands Regierung will der Partei nun den Geldhahn zudrehen. Krisiavki ist mit 18 Abgeordneten im Parlament vertreten. Ihr Rückzug würde zu Nachwahlen in 15 Regionen führen. Formell gegründet wurde die Krisiavki 1985 im Anschluss an eine gleichnamige Zeitung. In der letzten Woche dann wurde mit der Vernehmung der festgenommenen Parteimitglieder begonnen. Gleichzeitig veröffentlichten die griechischen Medien die Protokolle abgehörter Telefongespräche der Parteiführung. Ein Sektionschef des griechischen Geheimdienstes, der eigentlich für die Überwachung der Goldenen Morgenröte zuständig war, soll diese jedoch vor Polizeieinsätzen gewarnt haben und wurde entlassen. Brisant daran ist, dass der konservative griechische Ministerpräsident Antonis Samaras ihn gegen die Einwände des sozialistischen Koalitionspartners auf diesem Posten platziert hatte. So überrascht es auch nicht, dass am Mittwochnachmittag drei Mitglieder der Goldenen Morgenröte bis zum Beginn ihres Prozesses vom Richter wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Denn bei Verbrechen mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren wird eine Untersuchungshaft in der Regel nur dann verhängt, falls Flucht, Verdunklungs- oder Wiederholungsgefahr bestehe. Ihre Freilassung erfolgte allerdings unter Auflagen. Alle drei dürfen das Land nicht verlassen. Zudem musste der Parteisprecher Elias Kasidiadis eine Kaution von 50.000 Euro hinterlegen. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes am Mittwochnachmittag beleidigte und misshandelte erwartende Journalisten. Dem Nahkampfexperten und Waffen-SS-Fan Kasidiadis haben bereits handgreifliche Übergriffe auf zwei linke Politikerinnen im Live-Fernsehen nach dem Einzug von Krissi ins Parlament im Sommer letzten Jahres einen zweifelhaften Bekanntheitsgrad eingebracht. Er erklärte, am gestrigen Donnerstag es handele sich um eine miserable Intrige gegen die Partei, die vom Ausland diktiert sei. Obwohl Samadas noch wenige Stunden zuvor bei einem Besuch in den USA frohlockte, er würde die Rechtsradikalen, Zitat, zerquetschen und die Obrigkeit immer wieder darauf hinwies, die Anklage würde weiterhin bestehen, wetten viele Stimmen die Freilassung der Drei als Rückschlag im Kampf gegen Rechtsextremismus in Griechenland. Der Parteichef der Goldenen Morgenröte, Michaloliakos, muss derweil ins Hochsicherheitsgefängnis. Ihm drohen 20 Jahre Haft. Der Vorwurf, er habe seine Partei in eine verbrecherische Vereinigung umgewandelt. Griechenland im Würgegriff, ein Land der EU-Peripherie, wird zugerichtet. So heißt das Buch des Politologen Paul Kleiser, das kürzlich im ISP-Verlag erschienen ist. Das 200-Seiten-Werk beginnt mit einem Geschichtsteil von über 60 Seiten, das beim Byzantinischen Reich beginnt. Es folgt die Herrschaft der Osmanen über den Befreiungskampf der Griechen im 19. Jahrhundert, dann kommt die Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Nachkriegszeit inklusive der Militärdiktatur bis heute. Das ist wichtig, weil man in der Folge die weiteren Themen besser verstehen kann. Darüber hinaus beschäftigt sich das Buch mit den Verbrechen der Wehrmacht in Griechenland. Es behandelt Rassismus und Faschismus, insbesondere die Partei Goldene Morgenröte. Und natürlich geht es um die Politik der Troika, also der Politik von EU, IWF, dem Internationalen Währungsfonds und der EZB, der Europäischen Zentralbank gegenüber Griechenland. Und es geht um den Widerstand gegen diese Politik. Paul Kleiser war bei Radio Lora München zu Gast im Studio. Als erstes skizziert er die Politik der Troika, die ja seit 2010 in der Form sogenannter Memoranden daherkommt.
4: Die griechische Krise ist im Grunde das Ineinandergreifen von drei miteinander verbundenen Krisensituationen. Die erste Krise ist natürlich die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2007 in den USA ausgebrochen ist und eben die Entwicklung in den USA und in Europa, dass man versucht hat, die Bankenkrise zu lösen, indem man die Schulden der Banken verstaatlicht hat. Und von dieser Entwicklung war Griechenland eben deutlich stärker betroffen als viele andere Länder. Man darf nämlich nicht vergessen, man kann sagen, dass nur die Hälfte der Griechen eigentlich in Griechenland leben. Es gibt ja eine riesige griechische Diaspora in den USA, in Australien, in Kanada und so weiter und im Übrigen viele besitzen ja auch eigene Banken, zum Beispiel die Lazzis-Gruppe, die ja zum Beispiel diese Broton-Bank besitzt, die im Übrigen ihren Sitz in Genf hat bezeichnenderweise. Diese griechischen Redner sind sozusagen Großhändler mit häufig eigenen Banken, sodass sie von dieser Krise in den USA und dann natürlich auch in Europa selber massiv betroffen waren, weil sie sich eben auf die Handelsstrukturen entsprechend ausgewirkt hat. Abgesehen davon, dass ja der Welthandel deutlich zurückgegangen ist in dieser Krise und ist ja klar, wenn ich sozusagen so einen großen Anteil am Welthandel habe, dann werde ich entsprechend deutlich getroffen. Der zweite Punkt, um den es geht, ist die sogenannte euro -Krise. Wir haben eben das grundlegende Problem, dass Griechenland dem Euro beigetreten ist, sehr stark auf dem Hintergrund dessen, dass die Drachme eine sehr weiche Währung war. Mit einer Inflationsrate, wenn man die Zeit, also die zwölf Jahre vor Einführung des Euro betrachtet, dann hat die Drachme damals 86% Prozent ihres Wertes verloren. Man hat natürlich sich erhofft, dass durch die Einführung des Euro einerseits eine entsprechende Währungsstabilität entstünde und andererseits, und das ist ja ein Beiprodukt der schwachen Währung, der schwachen Drachme, dort waren die Zinsen gigantisch hoch die Zinsen waren ja häufig 25 bis 30 Prozent. Und zunächst mal hat es ja auch funktioniert. Die griechische Wirtschaft ist sehr, sehr deutlich gewachsen, weil eben die Zinsen fast auf europäisches Niveau runtergefallen sind. Das hat natürlich dann wiederum eine Entwicklung ausgelöst, die selber mit für die Krise ziemlich wichtig ist, nämlich die Tatsache, dass hier dann ein gigantisches Wohnungsbauprogramm oder überhaupt Immobilienbauprogramm sich entwickelt hat durch die geringen Zinsen. Und es gibt natürlich, ähnlich wie in Spanien, in Griechenland Tausende und jetzt durch die Arbeitslosigkeit und so fort natürlich Hunderttausende von leerstehenden Wohnungen. Der Staat hat bisher gezögert, dazu Zwangsversteigerungen überzugehen, aber das will er ja eventuell nächstes Jahr machen, wobei ja klar ist, dass dann diejenigen, die es leisten können, dort Wohnungen und Häuser für ein Schnäppchen bekommen können. Also das ist einer der Gründe, warum der griechische Staat da zögert. Und der dritte Punkt in dieser Entwicklung, den haben wir teilweise schon dargestellt, ist natürlich die Situation in Griechenland selber, die Einführung des Euro beziehungsweise der Beitritt zur EU, der ja für die PASOK-Regierung, die den vollzogen hat, damals in gewisse Abwendung von der großen Schutzmacht USA war. Man darf ja nicht vergessen, die Militärdiktatur in Griechenland ist ja mit massiver Hilfe von CIA und Amerikanern installiert worden und die Amerikaner hatten da über ihre Gesandten ja auch die Hand drauf und von daher waren die Amerikaner, und teilweise sind sie es noch, in Griechenland ja ungeheuer verhasst. Und von daher hat dann die PASOK, also die neue linke Partei von Papandreou, der übrigens eigenartigerweise ja Professor in den USA gewesen war vorher, hat dann eben einen antiamerikanischen Kurs gefahren. Zunächst mal so ein bisschen in Richtung Verbindungen zur dritten Welt aufbauen und so weiter, Richtung Neutralität, aber effektiv hat sich dann die Entwicklung in Richtung Europa vollzogen. Also Integration in die EG bzw. später EU und so weiter. Das war in gewisser Weise die Alternative zu dieser starken Bindung an die USA. Diese Entwicklung hat eben dann dazu geführt, dass in Griechenland das europäische Kapital sich massiv ausgebreitet hat. Griechenland hat ja in den 50er und 60er Jahren versucht, eine eigene Industrialisierung zu machen. Und hatte auch gewisse Erfolge und diese eigenständige Entwicklung der Industrie wurde zu großen Teilen durch den Beitritt der EU und dann natürlich vor allem auch durch den Beitritt zum Euro zunichte gemacht. Denn die griechischen Unternehmer waren in den allermeisten Fällen gegenüber der überlegenen Konkurrenz, vor allem aus Deutschland, natürlich überhaupt nicht konkurrenzfähig. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Als ich zum ersten Mal in Griechenland war, 79 oder 80 glaube ich, da gab es überall noch griechische Kühlschränke, es gab griechische Waschmaschinen und so weiter. Oder es gab sogar griechische Lastkraftwagen. Diese ganzen Produkte sind komplett vom Markt verschwunden. Bei den Lastkraftwagen, da wurde das ganze System inklusive Vertrieb von Mercedes aufgekauft wobei man auch nie genau weiß, welche Schmiergelder und entsprechenden Machenschaften da auch eine Rolle gespielt haben. Und bei den Haushaltsgeräten haben sich Siemens und Bosch und glaube noch Philips den Markt da geteilt. Das heißt also, die griechischen Produkte, die im Grunde für den nationalen Markt produziert worden waren, die waren natürlich dann nicht mehr konkurrenzfähig, weil wahrscheinlich teurer als die deutschen Produkte, die einfach viel, viel größere Serien herstellen konnten. Und insofern wurde Griechenland, mehr und mehr entindustrialisiert. Es ist ja von den etwas größeren Ländern der EU das Land mit der geringsten industriellen Dichte überhaupt und es wurde eben mehr und mehr der Professor Sinn hat ja mal den Begriff für Deutschland, wo es natürlich schwachsinnig ist, der Basarökonomie gebraucht. Also wenn man diesen Begriff verwenden möchte, dann kann man sagen, heute ist Griechenland in großen Teilen eine Bazarökonomie. Ich habe das ja Dienstleistungsökonomie genannt, das heißt also, das Land hat vor allem Dienstleistungen anzubieten, Tourismus beispielsweise natürlich, aber auch sonstige Dienstleistungen und produziert immer weniger selber und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil eine Dienstleistungsökonomie einerseits extrem abhängig ist von den Konjunkturen etwa Europas oder überhaupt der Welt und zweitens weil eine Dienstleistungsökonomie zu relativ hohen Preisen führt, die man ja auch in Griechenland beobachten kann. In Griechenland ist das Preisniveau in vielen Bereichen sogar höher als in Deutschland. Na gut, die Politik der Troika ist eine klassische neoliberale Politik. Die geht sozusagen von der Vorstellung aus, die Griechen haben zu viel ausgegeben, das muss jetzt runtergefahren werden mit aller Gewalt und dann bekommen sie ganz bestimmte Kredite, wobei diese Kredite nur dazu dienen, die Schulden zu tilgen oder die Zinsen zu zahlen. Das heißt, die griechische Bevölkerung hat von diesen Krediten überhaupt nicht. Zum Beispiel waren die Gesundheitsausgaben in Griechenland ähnlich hoch wie die deutschen, also zwischen 10 und 11 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und die mussten jetzt mit Gewalt auf 6 Prozent runtergedrückt werden. Das heißt, es sollten zwischen 30 und 40 Milliarden eingespart werden im Gesundheitssektor. Und das hat eben zum Ergebnis, dass ein großer Teil der Bevölkerung keine Krankenversicherung mehr hat. Viele Menschen sterben in Griechenland an Durchaus heilbaren Erkrankungen, das muss man ganz klar sehen. Auch die Kindersterblichkeit ist ja massiv hochgeschnellt.
5: Du schreibst ja so schön in deinem Vorwort, ich zitiere das mal, in einem Bericht gab der IWF Anfang Juni 2013 zu, dass es, Zitat, einen sehr großen Unterschied gebe zwischen den eigenen Vorhersagen und der eingetretenen Realität. Und dann schreibst du weiter, doch die Politik des Kahlschlags geht weiter. Warum? Das ist doch Schwachsinn.
4: Ist an und für sich Schwachsinn, aber dahinter steckt eben diese neoliberale Autoritätsideologie. Das heißt also, man muss die Peitsche so heftig und so lange schwingen, bis sozusagen die Sklaven dann ihre Arbeit verrichten. Das ist im Grunde der Glaube, der dahinter steckt. Also die Vorstellung, Griechenland hätte zu viel ausgegeben, das ist natürlich völliger Unsinn. Griechenland hat nicht ein Ausgabenproblem, sondern vor allem ein Einnahmenproblem. Es gibt ja Steuerrückstände von 42 Milliarden, wobei der größte Teil wird nie eingetrieben werden können, weil inzwischen haufenweise Firmen, die da Steuern geschuldet haben, schon pleite sind und weil dieser Deindustrialisierungsprozess in der Krise gerade massiv weitergegangen ist. Das heißt, diese Politik, das Land auszupressen wie eine Zitrone, führt zu einer Massenverarmung und auch jetzt wird immer groß behauptet, es würde aufwärts gehen. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Das sogenannte Minuswachstum in diesem Jahr liegt bei über 5% und das heißt also, diese Rutsche nach nach unten ist beschleunigt. Richtig wäre selbstverständlich, Kredite zu vergeben für ein Aufbauprogramm für Griechenland, aber das würde den Bruch mit der vorherrschenden Ideologie in den europäischen und weltweiten Institutionen voraussetzen.
2: In der Nacht auf Mittwoch, den 18. September 2013, wurde in Piraeus der antifaschistische Musiker Pavlos Fissas alias Kela P. ermordet. Er wurde von einer Neonazi-Gruppe gejagt, bevor ihn ein Mitglied der faschistischen Partei Goldene Morgenröte erstach. Der Mord führte zu großen Protesten in vielen Städten Griechenlands und international. Über die Hintergründe sprach Kollegin Johanna mit Caroline Philipp. Sie ist Politikwissenschaftlerin und antirassistische Aktivistin, lebt in Athen und Berlin und ist unmittelbar vor dem Mord nach Deutschland zurückgekehrt. Zuerst wollten wir von ihr wissen, welche Bedeutung die Person von Kilape für den griechischen Antifaschismus hatte.
5: Also ich würde die ganzen Ereignisse jetzt eigentlich nicht so sehr an der Bedeutung als Person, die er vorher hatte, festmachen. Also er war bekannt als Rapper und als politischer äh, Rapper, als linker Rapper, aber jetzt nicht eine Ikone, die unheimlich verbreitet bekannt war außerhalb der Szene.
0: Pavlos Füßes und seine Freunde wurden ja von einer Gruppe von Neonazis umzingelt in der unmittelbaren Nähe, soll sich eine Polizeieinheit, eine dieser berüchtigten Motorradpolizeieinheiten, aufgehalten haben und es das heißt sogar, dass eine der anwesenden Angegriffenen die Polizei sogar noch mhm. um Hilfe gerufen hätten, vergeblich. Sie kam erst spät dazu, als die Neonazis sich schon wieder verzogen hatten. Mhm. Ist das ein typisches Verhalten der Polizei? Also ich
5: glaube, das ist so ein Verhalten, das sich auch schon mehrere Male wiederholt hat. Jetzt genau auf diesen, jetzt auf vorgestern Nacht bezogen, kann man das jetzt nicht mehr so zurückverfolgen, aber auf der anderen Seite gibt es die Anschuldigungen gegenüber der Polizei auch von Vorfällen davor jetzt in einem weiteren südlichen Vorort von Athen haben vor dem Sommer Angriffe stattgefunden von Faschisten auf linke Einrichtungen, wo auch Polizeikräfte daneben standen und nicht eingegriffen haben. Letztes Jahr im Oktober wurden von Faschisten ein Theater angegriffen und der Regisseur wurde verprügelt von den Faschisten. Mhm. Die Polizei stand daneben, hat nicht eingegriffen. Also ich, so viele Vorfelder haben sich schon so oft wiederholt, dass es das eigentlich nicht überraschend ist, das Besondere an diesem Fall ist natürlich, dass es jetzt zu einem Mord kam und ich glaube darum ist das ein Vorfall, der so rausragt, weil es jetzt bis, ja, bis zum Verlust eines Lebens kam und... Was auch noch wichtig ist, was die Proteste natürlich so angestachelt hat, das ist ein Verlust von einem griechischen Mitglied der antifaschistischen Szene. Also in der Vergangenheit kam es ja schon mehrmals zu Morden von hrissi mitgliedern an Migranten im Januar. Und da gab es auch Proteste, aber die sind in keiner Weise zu vergleichen, was natürlich auch ein kritisches Licht auf die antifaschistische Szene wirft, wenn eben ein griechischer Toter, so viel mehr Protest auslösen kann als ein Toter aus Pakistan, wie das im Frühjahr passiert ist.
0: So eine Tat könnte ja eigentlich auch Proteste hervorrufen, die noch über eine linke antifaschistische anarchistische Szene hinausgehen. Haben sich da jetzt breitere Bevölkerungsschichten mhm. beteiligt? Interessant
5: ist zum Beispiel, dass unheimlich viele unterschiedliche Gruppen zu Protesten aufgerufen haben. Also ganz viele Organisationen aus der Nachbarschaft, wo das passiert ist, mhm. also aus Videos, südlich von Athen gelegen, Rentnerorganisationen, Metallarbeiterorganisationen.
0: Mhm, wo er auch organisiert war.
5: Genau. Mhm. Aber auch Unternehmerorganisation. Also die Unternehmerorganisation ist ja nicht unbedingt verbunden mit dem antifaschistischen Spektrum. Und da ist es schon interessant, so sowas für Solidaritätskundgebungen kommen. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es zu neuen Bündnissen kommen kann und auch Bündnisse, die über die linke Szene hinausgehen.
0: Es gibt ja derzeit auch noch sowieso andere größere Proteste in Griechenland im Zusammenhang mit den Streiks im öffentlichen Dienst. Lief das dann vielleicht sogar zusammen an Mobilisierungspotenzial oder war es eher eine Konkurrenz?
5: Also ich kann sagen, dass als die Proteste der Lehrer stattgefunden haben, dass die das integriert haben in ihre Demo. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Vorfall, also die Ermordung eines Aktivisten durch Faschisten, dass das wieder mal so ein Funke ist der ganz viele andere Proteste auch eben auslöst. Das war 2008 bei der Ermordung von Alexis Rirodopoulos genau das Gleiche, dass mhm. vorher es ganz viele Proteste gab gegen Bildungsreform, gegen die Prekarisierung und dass dann die Ermordung des Jungen eben diese Proteste ausgelöst haben, die über die Proteste gegen Polizeigewalt herausgingen mhm. und so Protestmonate initiiert haben und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt wieder das gleiche ist. Es werden auch manchmal Parallelen zu den Ereignissen vom Dezember 2008 jetzt gezogen in einigen Blogs oder Foren, dass irgendwie vorausgesagt wird, okay, jetzt kommt ein neuer Dezember. Ob das passiert, wird sich zeigen.
0: Können diese breiten Proteste sich zum Teil auch damit erklären, dass jetzt die Kritik sich auf die goldene Morgenröte fokussiert und vielleicht ein breiter verankerter Rassismus damit totgeschwiegen wird?
5: Das kann ich mir gut vorstellen, weil der Innenminister Nikos Vendias, ein mhm. rechter Hardliner in der Partei der Konservativen, hat jetzt nämlich initiiert, dass eventuell die Partei verboten wird, mhm. was, wenn man seine Geschichte kennt und seine Hetze gegen Migrantinnen, ist es eigentlich lächerlich, dass er sich jetzt hervortut als Bekämpfer des Rechtsextremismus. Auf der anderen Seite denke ich, dass das, was die äh, Goldene Morgenröte in der Vergangenheit getan hat, dass sie eben durch ihre Aktivitäten im Parlament und außerhalb des Parlaments in den Nachbarschaften, dass sie geschafft hat, den Diskurs nach rechts zu biegen mit der Folge, dass die anderen Parteien und nicht nur die Konservativen gefolgt sind, dass das jetzt vielleicht so ein Fokus auf Xavier dazu führen kann. Das ist eine Spekulation von mir, dass der generelle Diskurs vielleicht so ein bisschen so einen antifaschistischen Touch bekommt, auch wenn es erstmal nur gegen die goldene Morgenröte geht.
0: Kommen wir noch zu den Auswirkungen des Mordes auf diejenigen, gegen die sich das wohl gerichtet hat. Wahrscheinlich vor allem politisch aktive linke Menschen und Migrantinnen und Migranten. Wie wirkt sich das aus? Lähmt das jetzt eine kritische linke Szene und vielleicht auch Migranten? Gibt es jetzt Leute, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen oder konnte das eh schon gar nicht mehr schlimmer mhm. werden?
5: Ich glaube, ehrlich gesagt, die Atmosphäre der Lähmung war eher davor verbreitet. Also diese Atmosphäre der Lähmung, okay, die Khedisjavji sind so wahnsinnig aktiv, sind überall dabei, uns mit ihren gewalttätigen Aktionen einzuschüchtern. Und ich hatte eher das Gefühl, dass so eine Atmosphäre des Wartens, verbreitet ist. Also mhm. es wird gewartet darauf, dass im Herbst wieder Proteste gegen die Kürzungsmaßnahmen stattfinden und es war so eine wartende Atmosphäre. Okay, wann bringt die Khedizia VI mit ihren Aktionen denn das fast zum Überlaufen? Mhm. Es gab ja auch letzte Woche schon eine Aktion von Parteimitgliedern der Goldenen Morgenröte, die ein Büro der kommunistischen Partei mhm. gestürmt haben und acht Mitglieder Krankenhausreif geschlagen haben, was unheimlich viel Empörung ausgelöst hat, aber noch nicht dieses, okay, jetzt machen wir endlich was. Das ist eher sowas, was natürlich tragisch ist, dass so ein Vorfall erst passieren musste, damit wieder viel Aktion passiert und eben antifaschistische Aktionen, noch massiver passiert, es ist tragisch, dass dafür jemand sterben müsste. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt eingeschüchtert sind, sondern dass es jetzt an einem Punkt angelangt ist, wo die Leute sagen, so, jetzt reicht es aber wirklich und jetzt, jetzt gehen wir raus. Mhm. Jetzt gehen wir auf die Straße wieder und bleiben da auch.
2: Wie war das Leben für dich in Griechenland? Das fragt Kollegin Luca, einen afrikanischen Migranten, der mittlerweile in Deutschland ist. Er spricht über Rassismus der Polizei gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe und seinen Alltag in Griechenland.
3: Ich war zwei Jahre und drei Monate in Griechenland. Wenn du Afrikaner bist und eine schwarze Haut hast, ist die Situation unerträglich. Es gibt viele verschiedene Sachen. Es gibt den Rassismus. Es gibt Leute, die dir sagen, du bist nicht von hier, geh in deine Heimat zurück. Es ist sehr schwierig. Es gibt die Polizei dort, die rassistisch ist, die Regierung, die Bevölkerung. Okay, 40 Prozent der Bevölkerung sind in Ordnung,
1: sind antirassistisch.
3: Aber wenn 60 Prozent der Bevölkerung rassistisch sind, wiegt das sehr schwer.
1: Wenn es 60 Prozent des Rassismus gibt, ist das le Problem.
3: Hier, äh, vous avez dit, Gestern habt ihr erzählt, dass die Polizei bei rassistischen Übergriffen nicht einschreitet. Sie tut nichts. Ja,
1: ich
3: habe so eine Erfahrung gemacht, in Griechenland, in dem Viertel Pangradi, nahe des Zentrums. Ich bin um 7 Uhr abends spazieren gegangen. Ich habe dort eine Person getroffen, die mich angehalten hat. Sie hat... Fige Malak hat zu mir gesagt. Sie hat mich beleidigt.
1: Und wir haben gestritten.
3: Die Polizei kam, zweimal zwei, auf dem Motorrad. Sie machte nichts, blieb an der Seite. Der Typ konnte mich beleidigen, wie er wollte. Ich konnte ihn nicht schlagen. Ich wusste, wenn ich ihn schlage, werde ich verhaftet. Die Polizei wartete nur darauf, mich zu verhaften. So ist die Situation. Die Polizei unterstützt diese Leute. Und es gibt viele von diesen Leuten. Zum Beispiel, wenn du auf dem Markt bist und einen Streit mit einem Griechen hast,
4: kommt die Polizei, nimmt dich mit
3: auf die Polizeistation und schlägt dich. Wie soll die Polizei nicht auf Seiten der Rassisten sein, wenn sie bei einem Streit von einem Schwarzen und einem Blonden dem Schwarzen sagen, dich sperren wir ein und sperren ihn ein, und dem Blonden lassen sie in Ruhe, weißt du? Sie fragen nicht nach Erklärungen, du bist schwarz. Also nehmen wir dich mit. Auf die Wache. Wenn du kein Glück hast, werden sie dich schlagen. Ja. Wenn du Glück hast, bist du nach drei Stunden wieder ja, aus dem Gefängnis. Du wenn du kein Glück hast, bleibst du zwei, drei Monate ja. im Gefängnis.
1: Du wirst nicht sagen, wenn er kommt, du hast keine Explikation. Du bist Mavro, wie man das sagt, Mavro in Griechen ist Noir. Du bist Noir, also du bist sicher nicht in der Polizei. Und wenn du keinen Sinn hast, werden sie dich schlagen. Du
3: hast einige Jahre in Griechenland gelebt. Wie war das Leben für dich dort?
1: Das
3: Leben für mich dort war sehr sehr schwierig. Mein Tag sah so aus. Versuchen, etwas zu verkaufen, um etwas zu essen zu haben. Ich habe um 10 Uhr das Haus verlassen, bin an den Strand gegangen, wenn es Sommer war, habe versucht, etwas zu verkaufen. Um vier bin ich zurückgekehrt und wagte nicht mehr rauszugehen. Ich wollte nicht mehr rausgehen, weil es immer ein Risiko gab. Es gibt rassistische Organisationen, die dort sind, jeden Abend. Jeden Abend laufen sie in Gruppen von zwei bis 15 Personen durch die Straßen. Wenn du schwarz bist, werden sie kommen und dich schlagen. Also traust du dich nicht, das Haus zu verlassen. Nachts erst recht nicht. Nachts denkst du gar nicht ans Rausgehen. Wenn du rausgehst, riskierst du zu sterben. Das ist dein Leben. Ich bin dort nachts nie rausgegangen. Es ist ein sehr schwieriges Leben. Du schaffst es nicht, etwas zu essen zu finden. Du schaffst es nicht, deine Unterkunft zu bezahlen. Du schaffst es nicht, zu überleben. Heute schlafe ich hier in dem Haus, morgen in einem anderen, übermorgen auf der Straße. Das ist wirklich kein Leben. Es ist sehr, sehr schwierig.
1: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.